0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我在清华大学的宁向东老师那儿听到了一个关于管理学的新定义，哎，当时觉得无比的精妙啊。那什么定义呢？我们先卖个关子，到今天节目的结尾再交代。今天啊，我们先从超市大减价说起，这个很常见。啊。那你想过没有，超市为什么要经常搞大减价活动呢？是为了让利消费者做慈善吗？当然不是，超市是要盈利的商业机构，那是像互联网企业那样经常要靠什么降价呀、免费呀来吸引流量吗？看着也不像，因为超市一般是做周边居民生意的。大减价虽然会吸引一些人，但其实还是周边那些居民。这和互联网产品可不一样啊！一旦免费，可以几乎无止境的吸引流量。而对超市来说，搞再多次大减价也没有根本性的战略价值。哎，问题来了，那超市为什么还要搞大减价呢？直到我最近看到《卧底经济学》这套书上的一个解释，很有意思啊！这本书上的解释是，他们是为了让消费者犯迷糊。呵呵消费者和商家之间的博弈啊，并不仅仅是价格、质量和服务的博弈，其实还有信息博弈。哎，就是比比看谁是清楚的，谁是迷糊的。那这信息博弈一上来就出现了两种情况，两个结果啊。那第一种结果呢，是商家赢得了信息的控制权，而消费者呢，对这一单交易的信息反而是不大了解的。比如说，我们买飞机票，哎，这就是个典型的例子啊。如果你有兴趣的话，下次坐飞机可以打听一下四周乘客的票价，那个差别之大，很可能会超乎你的想象。有的人这张机票几千块钱买的，有的可能只要花几百块钱。我有一次坐游轮就是这样，我打听了一下，和我同仓位的人享受一模一样的服务啊，有的人居然只用了我一半的价格。不过一般来说啊，我们绝大多数人都不好意思平时这样对陌生人问来问去吗？很好啊，商家要的就是这种效果啊。你们互相之间既然不问啊，你们之间既然信息隔绝，商家就会对我们启动一种策略，叫价格歧视，就是用不同的价格卖给不同的人，以达到利益最大化。这是一种情况，但是还有第二种情况。哎，在互联网时代，这种情况会频繁出现，那就是消费者通过最新的信息技术掌握了信息的主动权啊。我们举个例子啊，美国保险公司的产品价格过去差别就很大，因为投保者过去是要通过保险推销员来了解价格的，而投保者是不可能面谈很多推销员的，他不可能遍查各家保险公司的报价，那太麻烦了嘛。对你嫌麻烦，保险公司实施价格歧视的机会它就来了嘛。可是互联网出现之后呢，投保者可以很方便的在网上比较不同保险公司同样产品的报价，这样一来价格就变得非常透明，保险公司就很难实施价格歧视，那互相就要竞争，所以价格就越来越低啊，保险公司的生意也越来越难做。你看，互联网就是给消费者赋能啊，让消费者更多地掌握信息博弈的主动权啊。比如说，美国那家著名的电商公司亚马逊，它曾经在美国市场上玩过一招，因为他们有非常雄厚的技术基础吗？有大数据吗？所以它就根据消费者网上浏览和购物记录，推测出消费者的价格底线。啊，有的人可能不太在乎，有的人斤斤计较啊，所以亚马逊就对同一种商品，对不同的消费者报不同的价。那后来这一招呢，被人发现了啊！舆论就对他群起而攻之。舆论压力之下，亚马逊不得不宣布停止这种做法。你看，群众通过互联网一串联，商家就老实了。但是商家毕竟不会束手无策呀，他有反制消费者。那有没有办法呢？哎，也有。比如说我们今天说的这个例子，经常搞大减价嘛。你想，超市他总想多赚钱吧？那如果商品价格总是很高，从长期看，消费者就会对你形成印象，你这家太贵，我就不来了，这是自杀吧？可是如果商品价格我总是保持很低，总是在和别的超市打价格战，长期看你也没钱赚，这也是自杀呀？那怎么办呢？哎，经常搞大减价呀。这就是故意让商品价格不稳定，让消费者犯迷糊嘛？搞不清楚你的价格是普遍比较贵嘞，还是普遍比较便宜嘞？它无法形成清晰的印象。这样一来，商家就又有了信息博弈的主动权，就好做各种手脚了。你想，超市的大减价，它也不是简单的全面降价，而是商品里面有的升，有的降。你赶着大减价去买便宜货，虽然省了钱，但是顺便买回来的其他东西呢，没准是涨了钱的，只不过你没注意到而已啊。那更进一步的招数是呢，超市平时定的价其实是高价，而所谓的大减价其实只是恢复了正常的利润而已。那这种招数单独拿出来用，很容易被识破，但是混在几百种价格变来变去的商品当中，顾客就防不胜防了。好了，现在你知道了，超市的定价策略其实是一个经验含量很高的事儿啊，是个技术活啊。不同超市经营水平的高低，哎，这就是其中很重要的一个方面。而且实话说啊，除非消费者花很大的精力去记录和比较不同超市、不同时间多种商品的价格，否则你基本上跳不出商家的手掌心。好了，搞明白这个机理之后，下面我们该说今天的重点了啊！无论是我们的日常生活，还是商业竞争，甚至是战争，所有的博弈本质上都是信息博弈。而在互联网时代呢，信息博弈最重要的手段不是控制信息，因为控制不住了嘛，而是把信息搞乱。比如说，我们刚才举的超市这个例子，就是在互联网时代，商家并不能禁止消费者在网上查商品的价格。但是我时不时来个大降价呢，把价格这汤水搅浑，就可以让消费者再一次陷入信息的劣势，商家再一次掌握主动权。你想，为什么自古以来战争中一直讲究军队速度的重要性啊？叫“唯快不破”吗？像二战刚开始的时候，德国人希特勒搞的闪电战为什么那么有效呢？就是因为他打破了法国人的一系列的信息预设。在德军迅速行动的过程中，法国人接受到了太多、太新、太混乱、变动太快的信息，他根本来不及做反应。他们在马奇诺防线准备的大量资源也就派不上用场，所以法国人迅速被打败。万维刚老师在专栏《精英日课》里面。就专门有一篇文章介绍了一种博弈的方式啊，就是主动制造混乱。那篇文章里啊，举了三个人的例子，分别是企业家贝索斯、德国将军、著名的沙漠之狐隆美尔，还有就是美国现任总统特朗普。这三个人做事的特征都是先主动制造混乱，但是他们自己有自信能利用混乱，在对手陷入混乱的时候，突如其来的获胜。用中国的俗话说就是啊，乱拳打死老师傅。万维钢老师说如果你的打法是什么都得事先计划好，谋定而后动，没有把握，即使见到机会也不出手，哎，你就永远也打不过像贝索斯、隆美尔和特朗普这样的人。好了，回到我们今天节目一开始卖的那个关子，清华大学的宁向东老师是怎么重新定义管理学的呢？他说了一句话。管理学的目的不是管理一家公司，管理学的目的是让你有能力破局而出。哎，什么意思？你想，任何人、任何团队、任何组织都有一个自然的倾向，就是形成一个既定之局啊，就是各个因素都是确定的，信息是明确的，高度规范化、结构化这么一个局面。那在这个局面里面呢，哎，所有人都很舒服，很有安全感啊。他只有一个缺陷，就是没有创造力啊，没有解决问题的新办法呀。所以任何新事儿它都干不成啊。这叫既定之局。而所谓做管理呢，就是和这个自然倾向做斗争，通过协调关系、加减元素、重塑结构等等一系列手段，让原来这个既定之局发生变化。找到问题的新的解决方法，这才是更抽象意义上的管理呀！你看，我们今天讲的啊，通过让信息混乱来获得优势，是不是就是一种破局而出、搅乱原来的既定之局、重塑局面的方法呀？宁向东老师的这个关于管理的新定义，真的值得我们反复思考啊！管理这东西啊，不是我们平常理解的那样，是为了形成规则和规矩。恰恰相反，管理的目的是打破过去的规则和规矩。好，今天的节目就聊到这儿，咱们明天见。